0: Det værste er, at, man, at jamen, hun er nomor. Hun er her ikke mere. Og det er måden, det er sket på, der er det værste. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om hun har haft brug for hjælp i lang tid, og ikke at kunne sige noget.
1: Søndag den 18. september blev en dansk mand anholdt nær Cannes i Sydfrankrig. Og hans lejlighed er fyldt med våben og narko, og der ligger en død hundevalp i fryseren. To personer har hjulpet den her mand med at skaffe sig af med et køleskab det havde en lås på og lugtede grimt. Og da de spørger til lugten, så fortæller han, at han har slået sin hund ihjel, og det er den, der inde i køleskabet. Og manden, han lyver ikke, men han fortæller heller ikke hele sandheden. For da de to mænd bliver mistænksomme og senere brækker køleskabet op, finder de rigtig nok en død hund. Men de finder også livet af en 30-årig dansk kvinde, som er blevet skudt to gange i hovedet. Det er foregået i en villa nær Cannes i Sydfrankrig, hvor manden og den nu dræbte kæreste, de har boet. De har også adresse i København i en lejlighed til 7 millioner kroner ud til søgerne. Vi ved ikke endnu præcis, hvad der er foregået, men vi har her på Døgnaporten været i fuld gang med vores research og bringer i dag første afsnit om sagen. Du får en gennemgang af de informationer, vi kan bringe med sikkerhed, og så får du en fortælling om den dræbte kvinde og hendes sigtede kæreste fra kvindens ven Daniel. Vi starter i studiet, hvor Michel Færk præsenterer sagens fakta.
2: Men han er sigtet for drab, så er han sigtet for øh, våbenbesiddelse og besiddelse af ammunition, skarpladet våben, og så er han sigtet for besiddelse af narkotika og så meget meget grov dyremishandling og at have haft øh, nogle hunde, som han på en eller anden måde har til hensigt at øh, gøre ondt.
1: Okay. Det er vel en en mundfuld. Ja. Og hvad er det, man siger, der er sket?
2: Jamen, der er sket det, at den her mistænkte har bedt to venner om at transportere et køleskab ud på en losseplads. Da de her venner så skal have det her køleskab ind i bilen, så opdager de en mærkelig lugt fra køleskabet. Og det siger de så til deres ven her, den mistænkte, og så siger han, jamen det er fordi, der er en hund derinde, jeg har dræbt. Og så er de sådan, okay, og det finder de jo så åbenbart så underligt, at de vil kigge ind i det her køleskab, og de, der er sådan lås på køleskabet, som de bryder op, og så finder de så et kvindeligt lig sammen med et, en hund, altså en død hund, ind i det her køleskab. Så anmelder de deres ven til politiet. Og herefter bliver han så anholdt øh, søndag den 18. september. Tirsdagen efter bliver han så fremstillet i grundlovsforhør i øh, Sydfrankrig, i en by, der hedder græs, hvor han så bliver sigtet for de her ting. Og man rensager så den her villa, som han øh, ham og øh, kæresten bor i.
1: Og hvad finder man i, i den her villa? Den ligger lidt ude for Cannes de har swimmingpool, egentlig ret idylliske omgivelser, men hvordan ser der ud inde i lejligheden, når politiet ankommer?
2: De finder inde i lejligheden alt det her ammunition. Altså udenfor kan vi se på billeder, at der er skrald, altså der er bunker af skrald, og så er der en masse palmer, som hun har været ved, eller de har fået transporteret hen til den her villa og har været ved at plante. Det kunne vi se på hendes Instagram, at hun har øh, taget nogle videoer af og skrevet om. De ligger så væltet, der er en masse ting hulter til bulter, så det ser sådan en lille smule ødelagt ud øh, rundt omkring den her villa, hvor de så altså, finder alle de her ting, øh, narkotika, øh, våben og så finder de så også i fryseren endnu en død hund og det er en øh, valp, der ligger i den her fryser.
1: Hvad lavede de overhovedet i kan det her danske par?
2: Måske vi lige inden øh, skal, også skal fortælle, at inden at øh, det her drab er fundet sted, og han bliver anholdt for det, så cirka 14 dage inden, der har han faktisk været i politiets øh, varetægt, fordi at han på åben gade nær det her hjem har mishandlet en øh, hund. Der er sådan en, øh, øh, en fransk dyrevelfærdsorganisation, som har skrevet om det på deres Facebook, hvor der står, at han har altså, banket den her hund ned i jorden. Der er noget overvågning, hvor man har kunne se det på. Den her hund er nu hos de franske myndigheder, hos det her dyreværn, Og der bliver han så holdt tilbage, men bliver så sluppet fri igen. Så der har altså været en episode forud for det her drab, hvor han øh, allerede har været øh, hos politiet.
1: Så... Bare lige for at tage antallet af hunde, der vi allerede så har nævnt i den her sag. Der er den døde i køleskabet, der er den døde hundvalp i fryseren, og så er der en, som nu er i nogle andres varetægt, som han har mishandlet på åben gade to uger for inden det her drej. Ja,
2: sådan en 3 uh, måneder gammel uh, bullterier. Og så den her dyrevelfærdsorganisation skriver faktisk om, at der lige nu er en undersøgelse i gang om, det ser ud til, at han har transporteret rigtig mange hunde frem og tilbage mellem Danmark og Frankrig, Og der er et eller andet Ungarns firma, som han måske har købt de her hunde af. Så der er en undersøgelse i gang af, om der har været noget organiseret dyremishandling fra hans side, faktisk.
1: Men der er jo meget meget om ham, der er meget også om selvfølgelig den afdøde kæreste, vi skal høre om. Men hvis vi bare lige igen placeres øh, hvor drabet er fundet sted mm. øh, i der hus i Cannes. Var de på ferie, eller hvad lavede de der?
2: Nej, det ser ud som om, at de måske for sådan 4-5 øh, måneder siden, det er lidt uklart helt bestemt, hvornår, beslutter sig for, i hvert fald delvist, at flytte til den her øh, kæmpe villa øh, nær Cannes. Det, øh, det har vi både fra en af hendes øh, venner, men øh, vi kan også se øh, blandt andet på hendes instagram at der bliver lagt en masse billeder op fra kanden. Man kan som sagt se, at hun laver nogle videoer og nogle stories omkring, at hun gør klar. Altså, ej, hvor bliver der fint hernede, og nu har vi fået de her palmer hjem, og hun render rundt sådan og, og planter dem. Og sådan, hun siger, at der er helt vildt meget at lave, men det begynder at blive rigtig flot. Og det er jo, altså, det er jo en villa med udsigt ud over havet fra den her swimmingpool, hvor man, ja, altså, hun kan ligge i den her swimmingpool og så se ud over havet. Og der, det har hun rigtig mange... Ja, billeder af, men de har også stadigvæk en bolig i København. En meget, meget stor ejerlejlighed på sådan noget 136 der med fire værelser, som ligger på et meget attraktivt sted inde i midten af København.
1: Ja, lige til søerne.
2: Livet til søerne. Ja. Ja, det ejer, den ejer han.
1: Det lyder som om, de lever et, et liv, der kræver mange penge til at få det til at, til at løbe rundt. Hvad hvad ved du om om ham i forhold til, hvordan han har frod til alle de her ting?
2: Altså det, vi ved om ham, det er, at at der er er seks aktive selskaber, som han står som direktør eller bestyrelsesformand på. Altså rigtig mange virksomheder, han har. Det er så kun to af dem her, hvor der er en hjemmeside til. Og der er også et af dem, der for nylig har været ved at øh, altså blive lukket ned og gå konkurs. Der er et, øh, en årsrapport, vi har set, hvor revisoren bemærker, at der er råd i regnskabet, og der skal tilføres nogle penge, fordi ellers bliver det her firma lukket ned. Så han har rigtig mange firmaer, og han har også firmaer, hvor han har oprettet sådan datterselskaber under de her firmaer. Det er ikke sådan nogle store firmaer med mange ansatte. De fleste er det bare ham, der er i. Men det ser ud som om, at han har... Øh, haft noget, noget erhverv. Han har også nogle lokaler et andet sted i København. Der er også vidner, naboer fra København, der fortæller om, altså på den bolig, de har i København, der fortæller om nogle meget, meget store biler, der holder dyre biler, der holder ude foran blandt andet en Tesla. Så mange forskellige biler ved den her lejlighed, som de kører rundt i. Også rigtig mange parkeringsbøder. Man kan sige, hvis man, øh, hvis man har mange penge, så vil man måske betale sin parkeringsbøde. Det kan selvfølgelig også være, at man bare er ligeglad. Men de siger, at hver dag er der en parkeringsbøde øh, i roden af de her biler.
1: Okay. Og der er der høj udskiftning af biler, eller hvad? Ja. Okay. Så men, er han en, er han en øh, succesfuld erhvervsmand?
2: Det er lidt svært at sige, ud fra hvad vi ved lige nu. Men der er noget, der tyder på, at et eller andet er gået galt for ikke så lang tid siden... Vi har også talt med flere kilder, som beskriver, at der ligesom er sket et skred. Hvad det helt præcist går ud på, det ved vi ikke, men det, altså det kunne også se ud, som om, hvis man sammenstykker det med det her, øh, den her årsrapport, hvor øh, en af de eneste aktive firma, han har, øh, ser ud til at være ved at gå konkurs, at det er ikke er så godt til længere. Man alligevel har de det her kæmpe hus i Cannes og en meget dyr lejlighed i København. Udover det, så ved vi faktisk ikke så meget om ham. Han har nogle meget, øh, de, de meget lukkede profiler, han har. Altså han har en Facebook-profil, men man kan intet se om ham, men der er ikke engang billede af ham. Så har vi fundet ham på LinkedIn. Men ellers, og også på Instagram, men der er ikke noget fra ham. Og på hendes Instagram, hvor hun ellers lægger rigtig mange billeder op, der er heller ikke nogen billeder af ham. Hun skriver ikke om ham, og han er ikke sådan, altså... Tag, de er tagget sammen eller noget. Så han, han virker meget hemmelig.
1: Mm. Okay. Og hvad så med hende? Hvad ved vi om øh, den dræbte kæreste?
2: Ja, altså hun er 30 år gammel, eller hun var 30 år gammel. Hun er designer i et stort dansk tøjvirksomhed. Så har hun tidligere medvirket i et designprogram i Danmark. Hun tagger mange forskellige mærker på, altså dyremærker, Dior og Versace og sådan noget. På sin Instagram, når hun lægger billeder op. Og så øh, kan man se fra hendes Instagram også, øh, som er helt åben, at hun maler meget. Hun skriver det også på sin profil, at øh, hun maler verden i farver. Hun øh, nyder livet, så det ud til, at der er mange bobler, mange champagneglas mm. og østers og den slags. Altså det ser ud som om... Hun, øh, hun har det dejligt. Hun er meget, hun ser meget smilende og meget glad ud på, den, på, de, på den her profil. Hun er fra øh, Aarhus, omegn, lidt, men er, er så flyttet til København og nu kan. Ja, så har hun selvfølgelig familie, og sådan, men, men rimelig sådan almindelig, kan man sige, umiddelbart. Der er ikke noget, der tyder på, at hun vælter i penge for eksempel, sådan personligt. Det, det er nok mere på hans side.
1: Der er alligevel... Langt fra at leve øh, i en stor lejlighed i København K med øh, mange luksusbiler, til at hun ender op øh, skudt to gange i hovedet i et køleskab i nærheden af, af Cannes i Sydfrankrig. Mm. Ved man noget, eller hvad, 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 hvad kan du sige om øh, deres forhold og om, om, ved, hvad, hvad, der, hvad der kan være sket?
2: Vi har talt med en af hendes øh, venner. Daniel øh, han forklarer nogle forskellige ting om deres forhold. Men vi har også på et fransk øh, medie en øh, video, hvor vi har lyttet til, hvad et par naboer har sagt om, øh, hvad de sådan har bemærket ved det her par. Og øh, der siger ham den ene, at de holdt så meget for sig selv. Altså, de, det var ikke nogen, man sådan rigtig så til. Og øh, det er sådan et meget stille område, og jeg, jeg fik opfattelsen af, at det var lidt unormalt, at man ikke sådan rigtig hørt fra dem eller, eller så dem. Og så er det, det det samme billede, vi får fra en nabo i København i deres lejlighed, som siger, at de hilste ikke rigtigt. Og her var det meget normalt i det her lejlighedskompleks eller ja den her ejerforening, at man snakkede sammen, hilste på hinanden. Udover det, så på deres altan så har de simpelthen sådan lidt barrikaderet sig med sådan et pilehegn, øh, som de har haft så højt op på altanen, at man slet ikke kan se ind. Og det havde naboerne også bemærket, den her nabo, vi har talt med, at det var ret besønderligt, at de virkede til at lukke sig selv så meget inden og være så reserveret. Så, så det, er sådan, det, det er meget det vi, det, vi har på dem og deres forhold.
1: Michelle, vi har også her på Døjnerporten været i kontakt med politiet i Frankrig. Hvad er det, de har fortalt dig?
2: Altså, vi har ikke fået noget øh, af vide fra dem endnu, men vi er i kontakt med dem og arbejder på at få et interview med dem. Men vi har talt med dansk politi, og de fortæller os, at de er i samarbejde med fransk politi om det her, men at det er fransk politi, som leder efterforskningen. Så det er, ligesom, det er, ikke, det er ikke dansk politi, vi skal have informationer ud af. Man kan sige, at retssagen foregår jo også, i Frankrig, Det er der, han nu er fængslet, og det var der, han var i grundlovsforhør. Han har i øvrigt ikke udtalt sig. Han har ikke nægtet sig skyldig, men han har ikke afgivet nogen forklaring overhovedet.
1: Michel Ferk, du nævnte også tidligere en af den nu afdødes venner, som har fortalt nogle detaljer om hende og hvordan hun var. Jeg var hjemme hos ham til en snak, hvor han serverede en kop kaffe, og ellers fortalte om sit forhold til sin nu afdøde veninde. Og jeg startede med at spørge om, hvordan han kendte hende til at starte med.
0: Jeg kendte den dræbte øh, helt tilbage fra 2015, hvor vi deltog i det samme tv-program. Øh, og lige siden øh, har vi holdt kontakten og været kollegaer i et, øh, en periode på et år. Og været i samme kørselsordning, øh, hvor vi kørte til og fra til arbejde.
1: Hvor var du, da du fik nyheden om hendes død?
0: Jeg var derhjemme, hvor der var en journalist, der havde lagt en talebesked om, at... Det vedrørte det tv-program, jeg, jeg havde deltaget i i 2015, og så tænkte jeg selvfølgelig, om det der noget mærkeligt der, for det der long forgotten, altså, det er så mange år siden, og, og det er, er ligesom gået i så jeg, jeg synes, det var mærkeligt. Men da jeg så snakker med journalisten, der fortæller han så, at det omhandler hende, og at det desværre var en trist nyhed. Hvordan reagerer du? Jamen, jeg er i chok. Altså, jeg, jeg, jeg troede først, det var en joke. Jeg, jeg tænkte, det må være skjult kamera, eller... Det, det er jo ikke altså, en anden prank, eller var det jo en journalist, der ringede og sagde det, eller var det bare det, var det et eller andet game? Øhm. Og det er så først, at han der efter telefonsamtalen, han sender mig artiklerne, at, at det går op for mig, at det er rigtigt. Og jeg kan se på hendes mors Instagram-profil, at den er god nok. Der er blevet delt en artikel og et opslag. Øhm. Det skal fordøjes, og det skal accepteres. Selvom det er rigtig svært. Og, og, og det, det værste er, at, man, at jamen, hun er no more. Hun er her ikke mere. Og det er måden, det skab, på, der er det værste. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om hun har brug for hjælp i lang tid, og ikke at kunne sige noget. Hvordan var hun? Jamen, min øh, afdøde veninde var et meget udadvendt smilende positive mennesker og det var nok også det der førte os sammen fordi vi var på bølgelængde vi forstod hinanden og talte samme sprog og var meget optimistiske begge to, og kunne ligesom genkende os selv i hinanden mm. så det var også det der på en måde gjorde at vi blev ført sammen eller kunne, kunne, kunne resonere med hinanden ja. hvad, la- hvad lavede I sammen Jamen, når vi så, så var det at mødes på en café eller en restaurant, spise noget mad, drikke en øl, øh, rød en cigaret, øh, opdatere hinanden på, hvordan det lige gik i livet. Øh, men det, var også, det kunne også bare være pjat i, i den kølesordning, vi nu var i begge to. Der var det jo bare pjatteri ja. fra A til Hun er typen, der er altid, jeg husker hende som altid grinende. Øh, et, et grin, hun ald- det, det, kom, uh, det kom ubesværet for hende at grine. Og jeg tror også, det får mig også til at svine, når jeg tænker på det. Fordi hun altid, vi altid griner sammen, og hun griner altid, når vi mødte hinanden. Og der var altid en lille kommentar på, Nå, her kommer Danny Boy, ej, hvor ser han godt ud. Eller, ej, lækkert hår, Danny Boy. Altså, det kaldte hun mig, Danny. Ja. Og...
1: But- Hvordan var jeres forhold på det tidspunkt, hvor hun så
0: får en kæreste? Jeg kan huske, jeg var flyttet fra Aarhus til København i sommeren 2020. Og så er det i efteråret 2020 og foråret 21, hvor jeg begynder at høre om en ny. At hun har gået fra sin eks og har fundet en ny. Der var ikke rigtig nogen sådan den der overgangsperiode, det var meget fra det ene til det andet forhold. Øhm, allerede der, men den viden, jeg sidder med nu, ved jeg, sådan noget, at sådan er et red flag, mm. når man fra det ene til det andet. Øhm, men Hvad det, mener du med det? At der ikke havde måske været nogen periode. i forhold til den eks hun havde været sammen med i, i, i mange år, ved jeg. Rigtig mange år. når øhm, lige pludselig var hun sammen med en ny, og det var i København. Hun var helt tiden i København. Og der kom hun meget tit forbi hjemme hos mig, og lige opdateret og snakkede og spiste noget mad. Og, ja. og hvad fortalte hun om ham der? Jeg kan huske, at hun var glad. Øhm, jeg kunne forestille mig det selvfølgelig, at når man lærer en ny at kende i et nyt forhold, så er, der jo, så er, det, jo, så er det jo fyldt med begær og anerkendelse og... og, og excitement, og... Man er jo helt høj på livet og, og, og nyforelsket, så jeg tror, det var det, der skændte igennem. Øhm, men jeg kan ikke huske, at hun fortalte noget om ham. Jeg kan huske, at han havde en stor lejlighed i besøgerne, og han havde mange penge. Og ellers, når hun fortalte om deres forhold sammen, så var hun, hun var glad og ja. positiv. Ja, der var ikke noget, og jeg, jeg var bare glad på hendes vegne, ja. som hun var glad på mine vegne, da jeg i... Øh, foråret 21 også møder en. Øhm, og der er vi så ude at spise sammen omkring juli, mig og hende, hvor øh, hun opdaterer mig på hendes forhold, og jeg opdaterer hende på mit forhold, og der er vi jo begge to tydeligvis nyforelskede. Hmm. Øhm, så der tænker jeg ikke over det. Der vidste jeg heller ikke det. Jeg ved, eller vidste det nu, eller ved nu efter det forhold, jeg har været i, som jeg ikke er i mere.
1: Nej, Okay. Kan du måske sætte et par ord på på det forhold, for jeg jeg ved, du også ser det i relation til det, hun har været igennem.
0: Altså jeg ender med at være i et forhold, hvor der er meget manipulation og kontrol. Og jalousi og løgn. Det er et meget besidderisk forhold. Det er en type, der er jaloux over, at jeg er sammen med mine venner. En type, der Øhm, meget gerne vil have mig til at flytte sammen med ham, men uden at sige det rigtigt. Han refererer hele tiden til, at jeg skal flytte ind hos ham, og refererer til, at vi skal blive gamle sammen. Og det er det, jeg efterfølgende har lært, hedder lovebombing, at man ligesom bombarderer den anden med kærlighedserklæringer. Øh, vi er soulmates, vi er skabt for hinanden, hvor har du været hele mit liv, vi skal giftes, vi skal blive gamle sammen. Og når man ikke har haft en kærlighed før, og man er en romantiker og en drømmer, gerne vil have en kæreste, blandet med, at man er en lille smule desperat også, og ensom og usikker, så er det den perfekte opskrift til at falde ned i en fælde, eller hoppe med begge ben lige ned i, i, i et, et dybt sort hul. Ja. Ligesom gjorde mig bevidst, det var, at okay der er noget her, der ikke er, som det skal være, og jeg, efter vi slog op, kunne jeg nok godt øh, erkende, at han var det, man kender som en narcissist eller en sociopat. Mm-hmm. Øh, med alt det, jeg gik igennem. Øh, for jeg var fuldstændig nedbrudt og fuldstændig ved siden af mig selv, og en tom skal, og øh, jeg følte mig emotionelt misbrugt. Mm.
1: Øh, ja. og, og du siger, at du at det forhold lærte nogle ting, som øh, du ikke vidste dengang, I begge to var helt nyforelsket, ja. men som du kunne se en øh, parallel til i hendes forhold? Ja. Eller andre
0: røde flag? Det er, at, at hun hurtigt skal flytte sammen med ham. Jeg, hendes arbejde var jo i Aarhus og, og brande, men lige pludselig så ændrer hendes stilling sig på, på mystisk vis, så hun godt kan arbejde for København eller remote. Jeg tror, det er i hvert fald, hvad jeg kan huske, at hun får en ny stilling, der gør, at hun også skal rejse meget og det, det tænkte jeg ikke videre over. Øhm, men det var, at hun hurtigt pludselig rev fra Aarhus, til, og så skulle hun til København og bo hos ham, og leve det søde liv, som jeg kunne se på Instagram, hun gjorde. Det er vel ikke nødvendigvis en dårlig ting? Nej, og det tænkte jeg jo heller ikke. Nej. Og det er noget, jeg, jeg tænker nu, øh, efter jeg fik overlevet den, den triste nyhed, at hun er blevet dræbt, det er, at, at alt den luksus, han kunne give hende, det... Jetsetterliv, hun måske drømte om, kunne han give hende øh, rigedom, øh, dyre restauranter, udland, sommer og sol, livet i sus og dus. Mm. Hvem vil ikke have det? Og, og, og det kunne han lige pludselig give hende. Så jeg, jeg tror, at enhver var faldet, faldet for det.
1: Hvad betød det så for jeres relation, at hun var i det forhold med ham?
0: Jeg hørte mindre fra hende. Det er i hvert fald noget, jeg har, altså, sådan i retrospekt kan... Kan du slet over? Okay, jeg du hørt måske faktisk mindre fra hende, da det blev seriøst mellem hende og ham? Mm-hmm. Øh. Og så øh, var det så i, i juli sidste år, i 21, hvor vi så hinanden sidst, og så var det juli i år, hvor vi snakkede sammen sidst over SMS. Okay. Poster hun noget som helst,
1: der viser hendes
0: forhold til til her? Nej, aldrig. Der eksisterer ikke et eneste billede af ham på hendes Instagram. Hverken i hendes stories, eller highlight, eller video, billedekontent, ingenting. Jeg har aldrig set et billede af ham.
1: Har du selv været inde og lede efter ham ja. og prøve at finde hans profil?
0: Jeg har prøvet med lys og lygte virkelig anstrengt mig for at finde frem til ham på Instagram og på Facebook. Man kan ikke finde noget selv på hendes Facebook. står, der at hun har et forhold, men ikke med hvem. Mm. Så der begyndte jeg også at tænke mit okay, der er noget her, der, er, der ikke er, som det skal være. Hvornår øh, fik du den tanke? Jamen, den tanke har, 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 har først forplantet sig i, 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 i mit hoved, da det er, at jeg overlevet nyheden, øh, at, at, at hun er blevet dræbt, og hvordan hun er blevet dræbt. Så begynder jeg, okay, der begynder ligesom at ligge et puslespil. Eller samlet et puslespil Og det er ikke 1000 brikker det er 25 brikker.
1: Men ud fra hvad hun har fortalt dig, ud fra hvad du har set alt tiden, fra at du tænker, hun lever i sus og, dus og hygger sig med sin, og er i sin nye kæreste, der er der ikke øh, noget tidspunkt, hvor du når at tænke, den er gal.
0: Nej, hmm. fordi så tæt var jeg ikke med hende. Og hun har altid haft meget styr på sit liv, og hun er jo en glad positiv var en glad og positiv pige, som altid havde styr på det, så det har jeg aldrig tænkt over. Og det er ikke, ja, Hun hygger sig, hun lever det liv, hun gerne vil leve, og rejser frem og tilbage, og bor i Frankrig lige pludselig. Men altså, jeg har aldrig tænkt over det.
1: Mm. Og der, hvor hun bor i Frankrig lige pludselig, h- h- h-
0: h- h- hvordan øh, opdager du det? Det eneste, den ene, eneste indikator m- på... At, eller det eneste, det, eneste, hvad hedder det, det eneste, der ligesom var grundlaget for, at jeg vidste, at hun var dernede, var af en sms, hun har skrevet til mig i juli, hvor hun gerne vil ses, men jeg er så ud at rejse på daværende tidspunkt, eller skal ud at rejse, og, og så siger jeg, at vi må, vi må lige finde noget, når jeg kommer hjem. Og hun havde ikke lige styr på sit schema, at vi, vi er meget i Danmark, eller vi er meget i, i Cannes og i Frankrig, og ikke så meget i Danmark mere. Det tænkte jeg heller ikke over. Jeg kan huske, at jeg har kigget, jeg har kigget tilbage på vores sms'er, hvor hun nævner kan. Og så skriver jeg i mit svar kan som et spørgsmålstegn og et fransk flag emoji. For ligesom, at hvorfor? Ja. Men det fik jeg aldrig svar på.
1: Dagens udgave af Døgnaporten er tilrettelagt af Michel Ferk, Agnes Vest og redaktør Emma Winkel. Jeg hedder Jacob Vejl. Tak fordi du lyttede.